0: 본편은 참여정부에 대한 오해를 풀어봅니다. 첫번째 쓰리치로 권력은 시장으로 넘어갔다는 것과 노무현은 삼성에 굴복하였는가?입니다.
1: 민주주의 최후의 보루는 깨어있는 시민의 조직된 힘입니다. 이것이 우리의 미래입니다.
2: 요번주하고 다음주는 우리가 방송을 이렇게 하려고 해요 그, 그 두가지 1부 일부, 2부로 나누어서 진행을 할거고요 1부에서는 어, 참여정부 어, 오해 시리즈 참여정부에 대한 세간의 오해를 네. 풀어주마 그뭐 참여정부 오해 시리즈 세간의 오해를 풀어주마 하여튼 뭐 제목이 어떻든 간에 네. 참여정부에 있었던 노면 대통령 당시에 있었던 많은 일들, 왜곡된 일들도 많고, 물론 사실인 것도 많고, 네. 그렇겠지만, <웃음> 아, 일반 시민들이 생각을 했을 때, 아, 이렇게 지금 뇌리에 박혀있는 사건들이 많을 거예요. 그 그렇죠. 네. 그런 부분들을 좀 찝어, 찝어서 저희가 네. 풀어주는 시각, 그거 일부에서 하도록 하고요. 이분은, 이분은 지금, 어, 노무, 노무현 대통령, 이제 며칠 있으면 이치주기습니까 그래서 실입의 특집으로, 노무현의 사람들이라는 시간을 편성하도록 하겠습니다 그래서 노무현과 지금거리에 있었던 사람 또는 지금거리에 있지 않았지만 노무현 대통령과 관련이 있었던 사람들 위주로 해가지고 그렇게 편성을 해볼 테고요 그러면 먼저 일부 시작하겠습니다 아 참여정부의 5회 시리즈 네, 네 참여정부의 5회 시리즈 1부 우리 하수양님 오늘 어떤 걸
3: 준비하셨죠? 참여정부에 대해서는 얘기를 하면 그러면, 그러면 저기 상투어들, 클리셰들 이렇게 진짜 많아요 네. 그상회적으 네. 평가에 대한 이야기를 하면 맨날 나오는 말들이 있습니다 네. 근데 그 나오는 말들이 상투적으로 엄청 네. 많이 듣지만 네. 대부분이 사실과 맞지 않는 경우들이 많습니다
0: 네. 사실과 맞지
3: 않는 경우 중에 아주 네. 대표적인 네. 것 중에 네. 하나가 어, 지금 네. 말씀드리려고 네. 하는데 권력은 시장으로 넘어갔다 네. 그래서 어, 대통령이, 대통령이 시장에 투항했다. 이 시장을 갖다가 또 폭자들은 그 삼성이라고 하는 삼성이라고 아예 의문을 해요. 그래서 참여정부가 삼성에 투항했다로까지 말을 뿔려나갑니다. 이렇게 나가는 것 같다가 권력은 시장으로 넘어갔다라고 하는 키워드로 한번 검색을 해보십시오. 수도 없이 나옵니다. 수도 없이 나오고 이걸로 인해가지고 뭐 진보 보수를 막는다고 다 그런 얘기를 합니다. 그런데 지금 다시 한번 묻고 싶은 말이 있습니다. 그거 이 말이 언제 어디서 어떤 맥락에서 원문은 어떤지 한번이라 찾아본 사람 이 있냐고요. 저는 정말 저 궁금해서 우리 그냥 찾아본 거예요. 찾아보 가지고 뒤지고 뒤졌더니만 나왔습니다. 그래서 나와서 이제 갖다 말씀을 드리는 건데 그 제가 최근에 이제 저기 장하성 교수의 한국 자본주의라고 하는 책을 보면서 또그 얘기가 나왔어요. 권력이 시장으로 넘어갔다. 그래서 이 시장의 초안한 거다. 이얘기를 요번 각주가 나오더라고요. 어? 각주가 있네. 네. 각주가 나와보니까 그 각주가 그냥 신문 기사예요. 그 신문 기사는 어디서 봤냐? 어, 김영철 변호사의 삼성 그 뭐지? 삼성을 말한다. 어, 삼성을 말한다. 그 책에 나온다. 이거예요. 결국 원 소스는 자기들이 그냥 돌려서 하는 말이에요. 어디서 들었다, 어디서 들었다. 그런데 그원 소스가 무엇인가에 대해서 한 발자국 더 들어가고 원문을 갖다 읽어본 사람이
2: 정말 거의 제로예요. 자 그래서 권력은 시장으로 넘어갔다 라는 부분에 대해서 아 이건 왜곡됐다 라고 지금 선생님께서 말씀하시는 거고 사실 이 부분 때문에 그 당시에도 상당히 좀 억울했던 그런 분들이 상당히 많았어요 거기에 대해서 한번 말씀을 해주시죠
3: 네이 발언이 권력을 시장으로 넘어갔다라는 발언을 과연 했느냐 일단 하셨습니다 그런데 그 발언의 그런 뜻이, 아, 그걸 권력, 내가 가진 권력을 시장으로 넘겼으니까 나는 뭐 권력이 없고 시장이 권력이 있다. 이렇게 얘기를 해서 신자유주의에 대한 투항이다. 로까지 해석하는 이런 해석론들은 이제 뭐 하도 많이 들어서 귀에 딱지가 않도록 들왔습니다 아, 이게, 아 진짜인지 아닌지 한번 확인을 해보도록 하겠습니다. 이 발언을 하신 것은 2005년 7월 5일 대중소기업 상생협력 시책 점검 회의에서 와, 중소기업 대기업 대표들을 사, 회사 사람들을 데리고 응. 앞에 나둔 자리에서 아, 하신 말씀입니다. 자, 자 이제 제가고 제가 그 원문을 찾았으니까 한번 읽어볼게요. 음, 제목은 중소기업과 함께 가는 대책도 시장에서 이루어져야.
2: 아, 그거는 우리 강창현님한테 좀읽으라고 하시죠.
0: 권력은 시장으로 넘어간 것 같습니다. 우리 사회를 움직이는 힘의 원천이 시장에서 비롯되고 있습니다. 시장에서의 여러 가지 경쟁과 협상에 의해 결정되는 것 같습니다. 정부는 시장을 공정하게 잘 관리하는 것이 중요합니다. 그동안 정부가 중소기업 정책을 하면서 나름대로 기여한 바 있겠지만 지금 정책 현실이 정부 정책만으로 해결되지 않는 것 같다는 판단을 합니다. 시장에서 기업 간의 여러 가지 협력이 잘 이루어져야 비로소 상생 협력이 가능하다고 판단을 합니다. 나가보니 우리나라 대기업들은 세계 수준으로 비즈니스를 하고 있어 참 다행스럽고 자랑스럽게 생각합니다. 그런 대기업이 있어 국민들은 미래에 대한 믿음을 갖고 대통령은 큰소리도 갖고 돌아오면 생색을 내고 좋습니다. 매우 고맙게 생각합니다.
3: 지금까지 들어보신 걸 보면서 어떤 느낌이 드십니까? 이게? 회사 사장들한테도 하는 말입니다.
2: 이게. (웃음) (웃음) 어, 제가 사실 이거를 하소연님께서 준비를 하신다고 그래가지고 어, 노무현 대통령님 육성 파일을 찾아봤어요 찾아봤는데 문서로는 남아있는데 육성 파일은 우리 국가기록원에 들어가봐도 이게 육성으로 되어 있는 보이스로 되어 있는데 발체가 안되더라고요 그래서 아 이게 육성 파일로 노무현 대통령님 성과를 들었으면 더 좋았을 텐데 라는 생각을 했습니다. 이거를 듣고 어떤 생각이 드세요? 우리?
0: 그냥 일반적인 수준의 말씀을 하셔, 하신 거 아닌가 싶거든요. 그렇죠. 음. 저게 그렇게 크게 의미가 있는 말씀이셨을까?
2: 지금 논란의 문제는 어, 원령은 시장으로 넘어갔습니다. 라는 말씀 가지고 근, 지금까지도 지금까지도 이것을 노무현 대통령이 재벌에 굴복했다라는 논리로 쓰입니다. 논리로 쓰이고, 워낙 광범위하게 이, 이 말이 퍼져있기 때문에, 아, 저는 그래서, 아, 이거 과거에 지읒신문식에 그냥 그 자기네들이 원하는 부분만 끊어가지고, 이렇게 해석하고 조리하고 재단하고, 그런 방식을 노무현 대통령께 썼구나라고 했는데, 사실은, 그 당시에 그 진보 언론이라고 하는 많은 신문들에서 이, 이 구절을 더 많이 인용했다라는 것을 볼수 있습니다. 그래서 많이 속상하더라고요, 저는. 네. 이게 <웃음> 어떻게 재벌에 불복했다는 네. 얘기가 돼요?
3: 권력은 지금 이제 시장으로 넘어갔다는 말에 반대는 그전에는 권력은 정치 권력이 있었다라는 말이겠죠? 아, 정치 권력, 이게 사실 이제 저기 정치학이나 헌법에서는 얘기할 때그 민간과 정부의 역할입니다. 시장, 시장에서 이루어져야 될 경제적인 문제에 대한, 뭐, 여기서 말씀 중소기업 상생협력의 문제 같은 것 같다가, 권력이, 아니, 아니, 저기, 시장에서 해결하는 게 좋으냐? 정부가 해결해서 하는게 좋으냐? 아, 이거에 대한 질문인 거죠. 정부가 알아서, 해, 저기, 저, 알아서 다 잘해주는 그런 국가를 꿈꾸는 거냐? 아니지 않냐? 여기서 이런 것들도 시장에서 잘 이루어질 수 있도록 정부는 공정하게 룰을 관리하고 하는 게 중요하다라는 말씀을 하시는 와중에서 그런 맥락에서 나온 말입니다. 이거 나온 말 자체가 대중소기업 상생협력시책회에서 나온 아, 제기가, 거라니까요
2: 제 어. 그러면 중소기업 사장들이 있는데 노무 대통령께서 <웃음> 기가 막힌 게나 진보 언론 정말 비판받아 마땅하다고 라 생각하는 지점이 중소기업 사장들 앞에서 재벌을 재벌을 옹호하고, 네. 재벌, 재벌에 굴복당했다라는 말을 중소기업 사장들 앞에서 노무현 대통령이 하셨겠냐라는 얘기예요 그렇죠. 맞는 이야기죠. 아니, 논리적으로 맞지가 않잖아요. 네. 그런데 이것을 아직도 써먹는 언론도 있다. 그렇게 써먹는 언론,
3: 네, 대, 대놓고 얘기할게요. 한결의 경향입니다. 한결의 경향은 이 발언의 원출처로 알려진 삼성을 생각한다. 김용철, 김용철 변호사의 네. 삼성을 생각한다. 가그 맞습니다. 책에 책 광고를 거부한 전력이 있습니다. 그죠?
2: 그래 맞습니다. 예.
3: 그러면은 그 언론 권력이라고 하는 것이 시장에 굴복했다의 증거로 저는 삼성을 생각한다라는 책 광고를 들겠습니다. 그런데 정치 권력이 시장으로 시장에 투항했다라고 하는 증거로 이 대중소기업 상생협력 시책 점검 회의에서 나온 발언을 인용하는 것에 대해서는 동의할 수 없습니다. 왜냐하면 사실과 다르기 때문입니다. 자, 이게 정말 저는 부끄러워요. 얘기하는 게. 어디서 정말로 진짜, 가짜라서 진짜. 그, 한결레 경향 같은 그런, 어, 아주 쉽게 그, 저기, 책 광고를 갖다 거부하는 그런 결단을 하시는 언론사들께서 대통령 발언의 원문의 맥락을 단한 번도 고려해보지 않고 이렇게 상투적으로 몇 년간 지금 올해까지 지금까지도 그러고 있습니다 사과했나요? 음, 아니요 뭐, 사과는 뭐예요 사과 아무도 사과를 요구하지도 않았어요 그래서 지금 제가 저 사과 요구하지도 않아요 그냥 부끄러운 줄 알라는 거예요
2: 굳이 뭐 사과하면 뭐하고 안하 뭐하겠어요 부끄러운 줄 알라고 이렇게 말씀하시는 분이 있습니다 김용철 변호사의 삼성을 생각한다 그 삼성 생각한다 네. 그 책에 지금 이 얘기가 써 있거든요. 네, 네. 권력은 시장으로 넘어갔다. 음. 그 모든 모든 언론사들이 그거를 베끼고 있어요. 론을 찾아보지 않고 네. 그러면 김용철 변호사의 삼성을 생각한다라는 책은 바이블이냐, <웃음> 성경이냐? 그러니까요. 우리가 없는 책이냐? 음. 저는 그렇게 생각하지 않거든요. 전혀, 네. 검증 절차도 거치지 않고 저는 저는 그 진보 언론들이 분명히 이 부분에서 알았다라고 봐요 그 당시에도 바보가 아닌 이상이야 알았다라고 봅니다.
3: 그 저는 뭐 바보라고 생각하기 음. 때문에 뭐 동의하기도 예, 힘듭니다만 어쨌든 바보가, 바보가 아니다 생각을 한다 하더라도 음.
2: 그렇게 아닌 것을 가지고 올가미를 치고 자기가 생각하는 대로 아 그럴 거야라는 것으로 올가미를 더 치운 거거든요. 그렇고. 이런 식으로
3: 되어야만 해. 라는 거죠. 참여정부는 신자유주의에 투항한 정부이어야만 해. 그래, 그런 정부이어만 하니까 이 발언이 나온 것도 너무 당연하고 이 맥락상 당연히 그런 거야. 라고 지네들끼리 가정하고 전제하고 주장하는 거죠.
2: 포기했을 거야.
3: 예. 그렇게 얘기를 하는 거니까. 대기업에 굴복했을 거야. 재벌에 굴복했을 거야.
2: 노무현, 노매현은 대기업에 굴복했을 거야. 라는 자기만의 신념을 알아보지도 않고 그런 지면에 말입니다. 썼단 말입니다. 네. 여기에 대해서 책임지는 사람도 없고 아직까지도 본론은 시작으로 그렇게 넘어갔다라는 그렇게 그걸 한번 네이버든 어디에서 쳐보세요. 수십 페이지나 공개가 수십 페이지가 다 공무원은 네. 페이지. 아, 재벌에 굴복했다, 성상에 굴복했다는
3: 나는 의미로 인용을 하죠. 네. 어. 그러나 여기서 한번 짚어보자는 거죠. 실제로 그렇지 않습니다. 그거는 원문을 읽어보면 대한민국 언어에 대한 독해력이 한국에 대한 독해력 이 있는 사람은 누구나
2: 다알수 있습니다. 자한 가지 더 여기에서 더 얘기를 해봐야 될게 이게 지금 당연히 얘기가 나올수 있어요. 그 삼성 뭐참여정부 초기 때 중기까지 이이 사실은 삼성을 말한남가뭐그 책에 그런 얘기가 있잖아요. 뭐 참여정부라는, 참여라는 단어도 삼성에서 뭐, <웃음> 예. 내준 거고, 그다음에 정책 기조, 그 다음에 정책기조, 동부가 물류고, 뭐, 뭐 중심국가, 중심 중심 국가 이런 것도 전부 다 삼성에서 뭐 어쩌고 한 거고, 네네. 이, 이 책에 이제 그렇게 써 있단 말입니다. 그런데 예. 참여정부 때 가장 그 중간, 그 참여정부 초기에 어떤 논란들, 논란들이 이제 그런 게 있었어요. 과연, 그, 그 마지막에그 삼성, X파일인가 예, 그런 문제가 터졌을 예, 예. 때 네. 삼성 X파일 문제가 터졌을 때 어, 삼성 X파일 문제가 터졌을 때그 노메톤이 기자회견을 했습니다 기자회견을 했는데 네. 기자회견에서 삼성 X파일의, X파일의 사실관계가 네. 사실관계가 중요한 것이 아니라 도청이 더 문제이다 네. 라는 것으로 한참 논란이 된 적이 있었습니다. 네네. 혹시 기억하세요? 네. 근데 저는 아까 우리 하소연님 변령 시작으로 넘어갔다 라는 거하고 똑같은 맥락이라고 봐요. 네. 그래서 모든 진보 언론들 보수 언론들은 말할 것도 없고요. 네. 노무현 대통령 씹는데 그런 말을 하셨어요. 노무현 대통령께서 음. 음. 그런 말을 하셨고 어, 삼성 X 파일에 있는 그 내용보다도 도청의 문제가 더 중요하다라는 말씀을 하셨습니다. 네. 말씀을 하셨는데 그거 혹시 기억나세요? 네. 그 어떻게 생각하세요?
3: 저는 저기 그 저는 법대를 졸업했고요. 네. 어, 법대에서는 이, 이런 문제에 대해서 굉장히 좀 심각하게 다룹니다. 아, 이거는 이게 뭐 법정의 증거로 나온 건 아닙니다만은 일단 내어졌을 때그 위법한 증거, 위법하게 수집된 증거라고 그러거든요. 위수증이 낮추려서 얘기가 하는데 어, 뭐 당연히 이게 게다가 또 국가 권력이, 앙기부가 한지 않습니까? 앙기부가 도청한 거지 않습니까? 앙기부가 민간 기업의 대화 내용을 갖다가 함부로 녹취했다. 라고 하는 거는 매우 심각한 일입니다. 정말로 매우 심각한 일입니다. 어, 이 도청의 위력에 대해서는 그, 미국에서 이게 아주 잘 정리가 됐지 않습니까? 그래서 중요합니다. 대통령도 그것 때문에 날아갔고요 그리고 그, 그 유명한 FBI 국장 후보, 뭐, 대통령이 몇 번을 갈아치우는 동안에 자기는 끝까지 후배국장을 낳았는데그 힘에 그려내는 다 도청파일이거든요. 도청파일 해가지고 온갖 이비밀들도다 갖고 있으니까 지 권력의 힘으로 삼을 수있습니다 지금 말 그대로 안 그래도 이게 뭐 삼성이 어쨌다든지 엑스파이 어쨌다는 여쨌다는 지 얘기를 하기 완전에 먼저 국가 권력이 이거에 대해서 어, 정리하지 않으면 도청하는 자가 무소불위의 권력을 가지게 됩거든요 그러면 은 권력은 경제권력이 시장으로 넘어가네 만에의 문제가 아니라 진짜로 독재권력이 정치인의 또는 저기 일부 정보기관의 손에 집중이 되게 되는 바로 그 문제이거든요. 사실 그럼 국가가 더 이상 대한민국이 민주주의도 자본주의도 아니게 되는 문제가 되는 거지 않습니까?
0: 음, 참여정부 하에 안기부에서 도청을 한 건가요? 그렇진 않고요. 97년도
2: 대선 우리 BJ, 김대중 대통령님께서 대선, 그, 들어오시죠 뛰실 때, 그때 이제 안부부에서 도청한대요. 그러 그러니까 삼성에서, 삼성그룹에서, 그룹사 차원에서 어디 어디 돈 찔러주라는 그런 녹취 파일들이, 어, 97년도에 된 녹취 파일들이 2005년인가요? 네. 2005년경에 우리 이상호 기사를 음. 통해가지고 이제 터진 거죠. 이상호 기자를 통해 터져가지고, 세간에는 아 이게 예, 지금 잘 모르시는 청취자들요세간에는 그러면 참여정부 때까지 계속 보충이 이루어지고 있는 거 아니냐 라는 의혹에서부터 시작해서 이 일파만파
3: 음, 그렇죠
2: 근데 사실관계는 97년도에 문제였던 거거든요 그 이후에 녹취파일이 있는지 없는지는 지금 뭐 그건 이루시죠. 모르는 일이죠 음. 그, 뭐 그, 2010년 이후에는 또 이제 우리 노혜찬 그 증판 당선이께서이스파일 문제 가지고 국회의원직도 박탈상하고 이런 일이 있었는데 그게 이제 노회창과 관련된 문제가 아니라 세무정부 때에 저는 똑같은 논리라고 보거든요 논리가 아니라 똑같은 수작이라고 보는데 권력은 시장으로 넘어갔다라고 똑같습니다 지금 이게 그래서 참여정 X, 삼성 X 파일의 네. 내용이 중요한 것이 아니라 도청이 더 중요하다는 라 말씀을 분명히 노무현 대통령께서 하셨어요 네. 하셨는데 그 이후의 발언들 같은 기자회견에서 했던 발언들은 다 잘라버리고 음. 다 잘라버리고 진보든 보수든 간에 모든 언론 기관에서 아, 그러면, 도청이 더 중요하구나. 이것만 뽑아서 썼다는 얘기죠. 그렇죠. 아예 방송에서도 이렇게 뽑아가지고 쓴 것이 몇 개가 보이더라고요. 음. 이것이 옳르냐는 얘기예요. 노무현 토통님께서 그, 이 발언 이후에 말씀하셨던 거는 그거예요. 삼성 X파일의 내용이 중요하지 않다라는 것이 아니라, 둘 중에서, 음. 둘 중에서 무엇이 더 중요하냐고 라 물어본다라면, 나는 도청이 더 중요하다. 왜? 국가의 기본이니까요. 그렇죠. 왜 삼성 X파일에 들어있는 그 정경유착에 대한 문제는 88년도 50 성문회 이후에 계속적으로 밝혀진 것들이고, 밝혀진 것들이고, 다만 도청에 관한 문제, 특히 국가 권력의 도청에 관한 문제는 선정사상 단한 번도, 단한 번도 추측만 했을 뿐이지 현실적으로 도청을 하고 있구나라고 밝혀진 바가 없기 때문에 지금 이것은 국가 권력의 국가 권력의 도청 국가 권력의 공권력 남용이 이 지금 정경유착보다도 더 중요하고 민주주의의 기본 질서에 부합하지 않는다라는 말씀을 하신 거예요 음. 그 이후의 말씀들을 보면 그래서 찾았거든요 이거를 음. 이 방송 중간에 노무현 대통령의 육성을 그대로 네. 그 부분은 그대로 보내드리겠습니다. 과연 이것을 가지고 얼마나 진보 언론 또 보수 언론들이 노무현 대통령을 왜곡을 했는지 네. 여러분들 듣고 판단해 주시기 바라요.
0: 네. 2005년 8월 8일 불법 도청 관련 노무현 대통령님의 기자간담회 내용 중 일부입니다.
1: 정경유착이라는 정경은 유착, 정경은 유착이라는 것과 도청 문제 어느 것이 본질이냐? 이런 문제 제기가 뭐꼭 중요한지는 모르겠습니다만 은 저는 제게 물으면 도청 문제가 훨씬 더 중요한 문제이고 본질적인 문제이다. 도청은 도청은 정경유착보다 훨씬 더 심각한 인권침해이고 또그 인권침해가 국가 권력에 의해서 국민에 대, 대해서 가해지는 범죄 행위이기 때문에 더 심각하고 한 것이고 그러므로 이 문제야말로 정말 철저히 진상을 규명하고 재발이 없도록 조치해야 됩니다. 그래서 국가 권력에 의한 그것도 조직적인 국민에 대한 범죄 행위 이것이 본질적인 것이지 본질적인 것이 아니라고 그렇게 얘기하면 안 됩니다. 정경유착보다 가볍지 않습니다. 나는 개인적으로는 더 무겁게 봅니다. 그 다음에 정경유착도 무거운 일입니다. 그러나 오공청문회 때부터 그 진상이 그동안 계속해서 밝혀져 왔습니다. 그래서 그 전모가 역사적으로 상당히 밝혀지고 정리됐다고도 말할 수 있습니다. 그렇다고 해서 남은 문제를 내가 다 덮어버리자고 말씀드리는 것은 물론 아닙니다만 이미 진상이 알려져 있고 구조적인 것이 다 밝혀져 있는 한 부분 중의 하나이고 도, 그리고 그것은 국가 권력에 의한 국민에 대한 직접적인 공격 행위 하고는 다르다 이 말이죠. 그리고 어, 그래서, 그, 그래서 도청보다 이것이 더 무겁다 이렇게 말하는 데서는 동의할 수 없고요. 반면에 참 도청은 지금까지 어혹만 있었을 뿐이지 한 번도 그 모습을 드러낸 일이 없습니다. 그야말로 중앙정보부 시절 때부터 공화당 때부터 벌어졌던 소위 국가정보조직의 불법한 행위에 대해서 한 번도 구조적으로 이 문제가 파헤친진 일이 없고 지금 말단에 와서 마무리되는 시점의 마무리되는 시점에 부스럭지 지금 꺼내놓고 그 과거를 지금 추론하려고 하는데 이 과거의 원 뿌리를 만든 사람들이 지금 이파리 몇개 보고 흥분하고 있는 상황 아닙니까? 그러므로 도청 문제야말로 소위 그 권력의 불법에 대한 불법이라는 가장 중요한 본질적인 문제 그리고 국민들이 불안해하지 않습니까? 모두들. 나도 도청당하는 거 아니냐. 현재의 문제이고 역사의 문제입니다. 그러므로 나는 도청의 문제가 훨씬 더 중요한 본질적인 문제라고 생각한다. 이 점은 의견이 다를 수 있습니다. 그래서 도청 문제는 도청 문제대로 수사해 나가고 또그 위에 역사적 평가도 해나가고 하자 이거죠. 그 다음에 그 안에 담긴 도청 테이프 안에 담긴 진실의 문제는 좀 복잡합니다. 거기에는 범죄 사실도 있고 범죄 사실 아닌 것도 있습니다. 또 시효가 지난 것도 있습니다. 범죄 사실도 있고 범죄 사실 아니지만 그 국가적으로 어, 역사적으로 확인하고 정리하고 넘어가야 될 일도 있고 보호되어야 될 사생활도 있고 그런 게 뒤엉켜 있다고 생각합니다. 그래서 아마 그 안에는 수사의 대상이 되는 것, 처벌을 위한 수사의 대상이 되는 것, 사실 확인을 위한 수사 또는 조사의 대상이 되는 것, 그 다음에 사생활 보호의 대상으로서 묻어두어야 되는 것, 이런 것이 엉켜있을 거거든요. 그 다음에 공개해야 될 것, 공개하지 않아야 될 것, 이런 것이 엉켜있으리라고 생각합니다. 그래서 수사의 문제와 공개의 문제가 함께 가는데 수사할 것은 지금 수사 다할 거라고 봅니다. 누가 수사 안 한다고 한 사람이 있습니까? 순서의 선후에 관한 문제인데 순서의 선후에 관한 문제가 중요한 것이 아니고 하느냐 안 하느냐가 중요한 거 아니겠습니까? 저는 그 문제는 법무부와 검찰을 저는 믿고 그냥 있습니다.
3: 그렇고 뭐 저기 아까 말씀드린 거에 비하면 중면으 훨씬 떨어집니다만은 정말 허접한 소리 중에 하나가 뭐 삼성에서 나오는 연구소 보고서를 받아서 뭐 정책을 결정했다는 어쨌다는 거. 그 이런 분들은 뭐 저런 분들까지 그런 얘기를 하고 그러시는데 저기 답변할 필요가 있을요 아, 그냥 그시나 예. 아, 그 지금도 그런 얘기 많이 나와요. 그뭐 삼성 경제 연구소에서 나오는 뭐 그걸 갖다 한다는 동 그러면서 또 삼성 경제 연구소를 어마어마한 기관으로다 또 생각을 해요. 먼저 미리 말씀드릴게 을 삼성 경제 연구소는 그렇게 대단한 기관이 아닙니다. 뭐 우리나라 국내 최고의 기관은 전혀 아닙니다. 국책 연구 기관들에 비해서 질은 둘째 문제치고 양으로 봐도 전혀 비교도 안될 만큼 작고 작은 작는 회사입니다. 뭐 대외경제연구소나 KDI나 이런 데에서 나오는 보고서에 질은 제가 둘째로 평가하고 양반에도 훨씬 많습니다 솔직히 말해서 질도 훨씬 좋습니다 그러고 거기서 청와대에서 안 받았냐? 당연히 받았겠죠 왜? 청와대 다 받으니까
2: 그렇안 받으면 안 되는 거 아니야?
3: 그러니까요 다 받으니까 거기서 마음 들은 것, 아니 거기서 해가지고 종합적으로 판단해서 제일 좋은 것들 갖다가 또는 여러 것들 갖다 섞어가지고 다 합니다 그걸 왜안 알겠어요 그거 해 놓고 동부가 중심국가 삼성에서 뭐 특헌 했답니까? 아그 얘기는 그전에 디제재시신에도 많이 나왔던 얘기입니다 아니 그러고 동부가세 나라인데 세 나라 중에 우리가 중심국가 하겠다고 하면 그 아젠다가 뭐 그렇게 삼성에서 뭐 전세는 것도 아니고 그런 걸 갖고 썼다고 해서 그 얘기를
2: 요동부아 그 관련된 거는 YS 때부터 얘기 아 YS 때부터 맞아 예. 제가 동부가 정치
3: 경제의 우소 소장이에요. <웃음> 어, 그 어, 그 저기 그런 얘기들을 하고 그러는데 이걸 이것도 역시 마찬가지로 그런 소탁에 나오는 상투어들 가운데서도 한 마디죠.
2: 그그니까이두 가지 아까 우리 하소장님께서 말씀하셨던 권력은 시장으로 넘어갔다라는 오해, 그 다음에 삼성 X 파일 관련해가지고. 삼성 X파일의 정경유착의 내용보다도 도청이 중요하다라는 것을 말씀하심으로써 삼성 X파일의 정경유착, 삼성을 봐준 거 아니냐? 이두 가지 논거 가지고 노무현은 삼성에 길들를졌다 그래. 그리고 뭐, 뭐, 이학수하고 노무현 대통령님하고 뭐 부산 상고 1년 선후배고 네. 뭐, 형님 형님하고 쫓아가였다. 이 동창은 맞는 거죠. <목소리> 네, 예, 예. 논거를 이세 가지로 되는 거예요.
3: 아또 하나 더 있습니다. 홍석현을 주미대사로 임명했다. 아, 예, 이것도, 이것도 있습니다. 됐다. 그 이야기를 그 듣고 반갑다. 난 다음에 그냥 한 마디로 반박할게요. 임명한 사람들 홍석현 말고 생각하 사람 또한 명만 더 대봐. 한 명만 네, 더 대보라고. <목소리> 임명한 사람 몇만 명인데 그중에 한 명을 해가지고 그걸로 해가지고 삼성과의 유착서를 제기하는 사람들한테 딱두 명을 대보라고 두 번째도 생각 안 나는 사람들이 홍석현 하나 갖고 그, 그날 아니 주미대사 말고 그 전에 말했던 장관들만 몇 명이고 장차관들 몇, 그런 사람들 하나도 생각 안 나고 딱 홍석현 한 명만 생각 안나나
2: 진대제도 있었죠 아진대제야
3: 진대제, 아, 그렇구나 진대제 네. 두명생각났네
2: 아니 진대제는 근데 틀린거죠 <웃음> 아, 아, 아. 전혀 다르죠 다른 문제인거죠 네.
3: 자 그게 그러면, 아 반대로
2: 얘기 하면 그런거잖아요 그러면 은대통령께서 참여정부 시절에 시민사회단체에 사람들이 많이 기용을 했어요 네네. 그러면 시민사회단체에 불복한건가요? 그러니까요
3: 똑같은 얘기죠. 그리고 음. 공무원들 관료들 중에서도 장관으로 많이 뽑아내셨습니다. 그럼 관료에 아니요.
2: 굴복했네. 아. 그리고 민, 민주노동당에도 그 당시에 음. 우리 정의당의 전신이라고 할수 있는 음. 민주노동당에도 장관자리를 제일 했었습니다. 물론 그 당시 민주노동당이 반대를 해서 반대방긴 했지만 장관자리를 받았으면 민주노동당에굴복관계
3: 네, 되는 거지. 게된
2: 네. 그런 식의 허접한 논리들을 갖다가
3: 멀쩡한 사람들이 멀쩡. 그냥 음. 눈동그랗게 뜨고 얘기를 해요. 쪽팔리게 써어요 진짜 이게 뭐 어디 새누르당 애들 삽질하는 거 부끄럽다, 부끄럽다 그러는데, 우리 동네도 마찬가지예요. 부끄러운데 한두 개 아닙니다. 이 안에 나온 김에 우리 진대제 장관 이야기를 잠깐 좀 해보도록 하겠습니다. 아, 삼성 사장 출신이죠? 삼성인다 사장 출신이고, 그 대한민국 엔지니어링계에서는 공학자들계에서는 뭐 거의 뭐 레전드죠? 어, 그런 분이었습니다. 이 분이 이제 한국정보통신사에 어, 떤 하나의 기트 저기, 질서를 잡자, 키트를 만들자, 라고 하는 의미에서 참여자고 초대 정보통신부 장관에 임명이 됐습니다 근데, 당시에서도 이제 공직자 재산 문제 때문에, 아, 여기서는 그 이해관계에 엇갈릴 수 있는 문제가 있기 때문에, 주식 문제를 해결을 해야
2: 됐었어요. 자기
3: 정보통신부 장관으로 임동하는 자기가 만약에 정보통신 쪽에 이제 주식을 들고 있으면그 주식에 이, 이롭게 자기 정책 결정 방향을 그랬습니다. 정하면 안 되는 거지 않습니까? 그렇지. 그래서 그예 정리하자라고 해서, 네. 그때 당시로 이 양반이 삼성전자 스톡옵션을 갖고 있었어요. 네. 스톡옵션이 그때 행사 가격이 뭐 19만 원, 얼마인가 그랬고, 네. 그 다음에 지금 그때 당시 가격이 뭐 27만 원, 뭐 30만 원 이렇게 됐습니다. 지금은 이제 뭐 100만 원 넘죠? 한대 150만 원까지 갔었던 네. 주식입니다. 제가 또 들은 이야기입니다만, 처음에 노무현 대통령께서도 진대장관을 연대에 두고 있을 때 제일 걱정했던 부분이 스톡옵션이었어요. 이 스톱옵션 이거를 정리를 해야 되는데 이거 진대재 씨한테 개인적인 희생을 너무 크게 요구하는 거 아니냐는 거예요. 네네. 그때 당시로 해서 거의 돈 100억 가까이 되는 음. 돈이었거든요. 음. 달리 말하면 진대 장관이 스타하고 사무소 뭐 사장 등등등등한다 하더라도 그 정도의 돈은 자기가 평생 모은 돈일 수도 있는 돈인데 그 돈을 포기하고 공직에 와라 라고 제안하는 것은 내가 면목이 없다. 네. 이게 대통령의 네. 걱정이 셨어요 네. 이걸로 해서 했었는데 신대재 장관이 홍케이 그거에 대해서 승각을 하셨습니다. 그래서 자기 스톡 옵션을 포기를 했어요. 근데 이게 스톡 옵션을 포기한다는 말은 권리를 포기한다는 말이기 때문에 그 포기한다고 해서 돈한 푼도 없어져요. 그렇죠. 당시에 100억 정도의 가치가 있던 스톡 옵션이라고 하면은 그게 0이 돼요, 0. 자, 이와 아주 반대되는 케이스가 있습니다. 기억나시는가 모르겠는데, 아, 우리의 호프, 안철수 의원입니다. 저기 안철수 의원이 저기 그 노원에서 당선이 됐어요. 당선이 되고 난 다음에 그도 이제 그 하고 난 다음에 맨 처음에 국회 입성을 해서 맨 처음에 한 일이 뭔지 기억나신지?
1: 안나죠? 저기
2: 무슨 뭐 기부하고 뭐 그런 거 아닌가요? 아
3: 그거는 그 전입니다. 그 전인가요? 그그 하신 전이고요. 네. 안철수가 국회 입성을 한 다음에 했던 첫 어, 일이 뭐였냐 하면은. 자기 상임이 바꿔달라고 동네 돌아가면서 부탁하고 한 일이었습니다. 그 다음에 그때 이제 그재보걸로 들어갔지 않습니까? 그러니까 상임이 자리가 안 나는 거예요. 상임이 자리가 전임자의 상임이 자리밖에 없었어요. 그래서 그때 이제 안철수가 정, 정무위로 이제 배속이 되게 됐어요. 근데 정무위로 배속이 되면은 여기 도 마찬가지로 공정거래 등이 이제 그 산하 기관이 있기 때문에 주식을 다 정리해야 돼요. 그러면 은 안철수 의원이 이제 주식을 정리하라는 말이 주식을 백지신탁하거나 팔거나 이런 걸 해야 됩니다 이거 하기 싫다고 그래가지고 국회의원들 돌아다니면서 나른 자리 없냐고 좀 바꿔달라고 부탁을 하다녔어요 자, 진대자 장관은 자기 돈을 포기해야 돼요 근데 안철수는 주식을 팔아야 돼요 팔면 주식이 현금이 됩니다 손해가 있냐? 있을 수 있죠 백지신탁에서 원래 행사 못한 악의 손해를 할수 있죠 그 손해를 하는데 그에 비해서 어 자기 재산이 0이 되는 것과 자기 재산이 현금으로 바뀌는 것 사이에서는 차이가 크죠. 당연하죠. 예, 그거 하기 싫다고 어맨 처음에 한 일이 그거였습니다. 상임위 바꿔달라. 상임위 바꿔달라. 네. 아, 이게 참여 정부의 장관으로 임명이 된다라고 했었을 때그 그때 당시에 장관을 았던 사람들의 마음가짐은 그러했었어요. 네. 그러고 안철수 의원이 국회에 입성을 하면서. 자기가 국회의원으로서 앞으로 어떤 일을 하겠다에 대한 장례의 각오도 그런 거였어요. 난 주식 팔기 싫어요. 라고 하는 거. 그전에는 자기 주식, 뭐, 뭐, 자기 재산을 갖다가 뭐, 전재산의 반을 갖다 기부한다는 등 별배소를 다 했죠.
0: 상임위는 그래서 바뀌었나요?
3: 그래서 당시에, 어, 저기, 민주당 쪽의 의원 한 명이 바꿔줬어요. 다른 걸로. 아... 주식 안 팔아도 되는, 그러니까, 관련이 없는 그 교육, 저기, 뭐, 바꿔줬어요. 뭐든 상관없으니까 주식 안 파는 상임위로 좀 바꿔달라는. 그런 게 지금 저기 현재 공당의 대표로 제3당의 원내대표로 계시죠 어, 죄송합니다 이거 안정수 의원님 혹시 이 방송을 들으시더라도 제가 혹시 이게 사감이 있어서 그런 거 아니냐 이렇게 생각하실 수 있는데 물론 사감이 있습니다 사감이 있지만서도 <웃음> 사감보다는 그 공당의 대표로서 가져야 할 마음가짐에 대해서 국민의 한 사람으로서 하는 그 잔소리라 생각을 하고 어, 있습니다 그리고 이걸 그 옛날 일을 또어에서 얘기하냐라고 이렇게 서운해 하실 수도 있는데 제 컨셉이 그겁니다. 뒤끝 졸라 길입니다
2: 우리 네, 방송의 컨셉이기도 하죠. <웃음> 네. 아까 안철수 원내대표라고 말씀하셨는데 원내는 아, 아니고요. 원내 공동대표.
3: 공동대표. 예. 네. 찬정부의 네. 네. 대표랑 같이 공동대표 네. 하시죠.
2: 이렇게 하고 지금 우리 참여정부 때 5시리즈를 하고 있어요. 참여정부 때 삼성 관련된 얘기들 전력이 시장으로 넘어갔다라는 얘기의 진위 여부 그리고 삼성 X5 문제 관련해 가지고 노무현 대통령이 도청이 더 중요한 문제이다 라고 말씀하셨던 부분들에 대해서 높어봤고요 네. 어, 아직도 이 논란은 수그러들지 않고 있습니다 지금도 노무현 대통령은 삼성에 굴복했다 그리고 어, 삼성의 모든 참여정부의 모든 정책들은 삼성에 기반한 것이다 라는 세간의 인식들이 있습니다 그러면 신자유주의들이 음. 그리고 삼성에 어느 정도의 어느 정도의 정치 자금 및 보조를 받지 않았겠느냐라는 의혹들이 아직까지 상전해 하고 있어요 네. 저는 이걸 묻고 싶어요 삼성에 그렇게 의지를 했으면 그 저기 그 뭐예요? 그뭐 그런 뭐그 중소기업 관련해가지고 음. 박겐차 씨라든가 음. 이런 분들이 손을 내밀었겠는가 그러게요. 다시 한번 좀 물어보고 싶고 그리고 그러한 부분이 있으면 과연 이명박 정권 시절에 노무현 대통령을 훌훌 털지 않았겠느냐 이런 걸좀 다시 한번 되묻고 싶어요
3: 네. 이런 얘기를 암만 해봐야 원문을 갖다 들이밀어 봐야 네. 믿기 싫어하는 분들은 끝까지 안 믿는다는 걸잘 알고 있습니다 잘 알고 있는데 또 달리 말하면 은 이런 걸 보고 난 다음에 어? 이러네? 라고 생각하시는 분들도 많으시리라 생각합니다 그런 분들께서 앞으로 또 향후에 와서 뭐 권력을 시장 어쩌고저쩌고 이런 소리가 나오면은 그 앞에서 최대한 시니컬한 표정 한번 지어주시라고. 웃기고 있네.
2: 지금 오늘 방송의 목적, 거의 방식대로의 추모를 지금 하고 있는 거거든요. 네. 그 당시에 자료를 보면서 얼마나 우리 노무현 동료께서 억울해 했을까, 음. 어, 얼마나 가슴을 치고 통탄했을까를 이프로를 준비하면서 이렇게 생각을 해봤네요. 네. 다시 한번 말씀드리지만, 권력은 시장으로 넘어갔다. 삼성에 굴복한 거 아니고요. 아, 삼성 엑스파에 관련된 문제, 도청이 더 중요한 문제이다. 라는 부분은, 우리 소취자분들께서 다시 한 번, 우리 노무현 대통령의 육성을 들어보시고 판단해 주시기 바랍니다. 네. 하수양이 뭐 추가로 말씀하실 부분이 있으신가요? 없습니다.
0: 궁금한 거는 있는데요. 네. 네. 말씀하세요. 그, 진보 언론이 왜 그렇게 노무현을 싫어했을까요?
2: 그러게 말입니다. 그 진보 언론
0: 또는
2: 진, 예, 앞으로 계속적으로 참여 정부의 정책 관련해 가지고 말씀을 드리겠지만 기본적으로 진보 쪽이라고 생, 생각하시는 분들의 생각과 틀리기 때문에 그런 거 아니었을까요? 그 진보 쪽에 계신 분들의 판단은 왜 이런 거안 해? 아, 그렇게 하면 안 되지? 라는 건데 노무현 대통령은 진보말의 대통령은 아니었거든요. 그렇지 않습니까? 예, 국가를 생각을 하고 국가의 미래를 생각하고장래를 생각을 해야 되는 대통령이었기 때문에 핀트가 안 맞았다. 그렇기 때문에 진보의 무차별적인 공격을 받으셨다. 라는 생각이 좀 들어요. 제 생각에는 아 그냥 아주
3: 옥함을 면도날이라그겠죠 제일 간단하게 해석할 수 있는 게 제일 정확하다라고 하는 이론을 비춰보면은 그냥 진보 언론이라고 하는 내 친구들이 너무 수준이 떨어졌라고 생각합니다. 너무 수준이 떨어져서 그 하시는 말씀에 그렇게 쉽게 얘기를 해도 못 알아듣는 음, 그게 가장 큰 이유라고 생각하고 그 외에 다른 이유들도 있겠지만 그 이상이 더 있을까 싶습니다.
0: 무시한 건 아닐까요? 아니요.
3: 사실 그렇게 열심히 설명해 드릴 사람이 없거든요. 저는 충분히 아니, 그 무시했다고
2: 봐요.
0: 진보 언론 그 언론 쪽에 종사하시는 분들이 사실은 굉장히 학벌이 좋으시잖아요. 학벌은, 학벌은 좋죠. 네. 네, 뭐 사실 그렇게 학벌도 안, 안 좋아요. 그런가요? 제가, <웃음> 제가. 네, 그 좋은 학벌 때문에 대통령 노무현에 대한 무시하는 마음이 있어서 그랬던 건 아닐까라는 생각이 좀 들긴 하네요. 그렇죠.
3: 저, 사실 제가, 저기, 제 경력 중에, 저기, 있는 것 중에서 좀 웃기는 것 중에 하나는 제가 청와대 출입 기자도 했었거든요. 네. 어, 청와대 출입 기자도 <웃음> 6개월간 했었는데 이명박 때 이명박 했었습니다. 이명박 때 이명박 했었는데 그때 당시에서도 어, 나온 네. 말이 뭐였냐면 네. 이명박 정부의 청와대는 브리핑이 너무 부실한 거예요. 네. A4 한 장에 그냥 제목 대충 있고 뭐 요지 뭐 이런 거 있고 이런 게 다였던 거예요. 네. 그런 다음에 대변인이 와서 줄줄줄 한번 읽고 들어가요. 그안 뒤에 들어 쫓아가서 쫓아내서 뭐한 마디 들으려고 뭐뭔 어떠실 분들 묻고 다니고 그랬었는데 그 이전에 참여정부 시절에서는. 원문, 풀텍스트가 다 제공이 됐어요. 음. 그래서 보도자료 같은 경우에, 막, 몇십 이지막 나오고, 뭐, 대변인들 질문 다 받아주고 앉아서, 아니, 이거 서가지고 그 앞에서 다 받아주고, 뭐, 질문 내용에서 충분히 공개를 해주고, 열심히 설명하려고, 그렇게 했었어요. 그런데, 열심히 물어 듣고, 이명박 때, 저기, 이동관이 나와가지고, 뭐, 말같다은 소리 한번 하고 난 다음에 들어가면서, 나는 핵심 관계자로 처리해주세요. 한번하면그말다 듣고 다 핵심 관계자라고요. 뭐몇년 동안 계속 핵심 관계자야 저 처음에 청와대 출입 들어간다고 그러니까 주변에서 하시는 분들이 그놈의 핵심 관계자라는 소리 좀 그만 좀 쓰라고 걱정하지 마시라고 그거 쓴다고 해서 뭐 내가 벌금 내나요 걱정하지 마시라고 그다음 다 이동관에 썼어요 저도 아무 것도 없더라고 그걸 갖다가 무서워가지고 계속 핵심 관계자라고 쓰던 그런 쫄보들이 그, 그 이전에 이후로 나와가지고 그렇게 정보 전달에 대해서 부성실하고 그런데도 불구하고 거기서는 절쩔매고 저기 참아 저 참여정부 시절에 그놈의 기자실 폐쇄 때문에 그렇게 난리치고 이런 것들은 그냥 여러 가지 이유가 있겠지만 오카메 면도날 이유에 저기 이론에 따르면 그냥 수준 미달이어서 그런 게 가장 정확하다고 봅니다. 않고 뭐 저기 나름 머리 좋다라고 하지만 또 사실 그때 당시로서 이 방송으로 이렇게 공개적으로 말씀을 드려도 뭐, 되는 말, 이야기이긴 합니다만은, 어, 제가 머리에 제일 좋았어요. 뭐, 기사를 봐도 제 기사가 제일 재밌었어요. 그래서 늘 저는 그래서 오만방자한 태도를 갖고 있었어요. 비록 제가 저기 이름 없는 인터넷 언론사에 참 그, 저기, 경력 짧은 그런 사람이었습니다만은, 기사는 내 기사가 제일 훌륭하니까, 그래서 이마에다 항상 써놓고 다녔어 오만방자. 난 너네들을 지금 무시하고 있어. 이렇게 써놓고 다녔어요. 주변 사람도 다제그 이런 태도를, 태도를 갖다, 갖다 눈치채고 봤다. 있었어요. 그래서 별로 안 친했어요.
2: <웃음> 아까 얘기하다가 이제 마무리를 못친게 있는데 이렇게 이렇게 억울한 누명 또어 진보 보수 수구 할것 없이 모든 언론들이 이렇게 노멘토냐 공격을 하고 이래서 결국 결론적으로는 우리 노멘토냐께서. 반대를 했었잖아요 삼성 특검법 관련해 가지고 예, 2007년도 삼성 특검법을 수용을 합니다. 네. 수용을 하고 어, 삼성 특검법에 지금 그 당시 이제 한나라당이었죠 네. 한나라당에 어, 당선 축하금 노무현 통리 당선 축하금의 항목을 넣었어요. 맞아요, 예, 기억 넣었음에도 불구하고 노무현 통령께서는민의가 그렇다라면 부당하지만 부당하지만 수용을 한다 음. 하지만 이러한 부분 국가공권력이 네. 국가권력이 개인을 침탈하는 행위 아까 도청 네. 그러한 부분들을 위헌의 방지를 하기 위해서 는 음. 공직자 수사처가요공수처라는 공수처. 공직자 비리 수사청가요 아마 네. 그랬을 거예요 공수처를 국회에서 통과를 시켜줘라 음. 그래야지 검찰의 기소 독점이라든가 이런 부분에 대해서 그 공수처를 이거 같이 묶는 연계연계하는 그러한 제안을 하셨죠. 네 제안을 했는데 공수처를 공수처는 아직 다 없죠. 한 판이 깨졌습니다. 음. 네. 그 당시에 국회의원들 음. 에이, 공수처 하면 지네들이 털리거든. 음. 여 야를 만노라고 털리거든. 그래. 아그 과거를 생각을 하면 만약에 그 당시에 공수처를 음. 여당에서라도 받아가지고, 이 공수처는 무조건 해야 된다라고 생각을 하고, 이거를, 이거를 음. 가지고 끝까지 물고 늘어졌으면, 지금 대한민국 이 모양 이꼴이었 거나, 음. 그게, 지금 너무 아쉬워요. 기관이 하나 생긴다고
3: 그래서 나중에 이명박이 들어왔으면 은 그전까지 멀쩡하던 기관들도 다 권력이 개가 됐었는데 뭐 이후 뭐 공수처라고 하는 기관들이 뭐 얼마나 힘을 발휘했을까 하는 저기 비관론이 있습니다. 아 그러나 아또 한편으로는 그렇게 제도적으로 하나씩 하나씩 시스템적으로 하나씩 하나씩 바꿔나가는 그런 모습들을 만들었었어야 했는데 그게 안 됐던 건는좀 아쉬운 건 사실이죠.
2: 공수처 관련해가지고 그 당시에 노무현 대통령께서 예, 제안했던 것도 그 당시에 보수진보 언론 모두가 다. 다만들내허라는 표현을 썼어요. 음. 지금 생각하면 다시 한 번. 아, 참. 허접하죠 네, 너무 슬픈 일이다. 참여정부 5회 시리즈.
3: 다음번에 또 하겠습니다. 어, 꼭 계속해야죠. 네, 뭐. 다음번에 저기 계속 이제 계속 아이템들을 만들고 있는데. 네. 찾으니까 지금 굴빈 주름처럼 계속 나와요 그럼요. 지금 벌써 이제 세월이 이제 이만큼 7년이 넘게, 7년, 8년이 넘게 이렇게 하다 보니까 까먹는게 많아서 그렇지. 네, 그때 그쵸? 당시로 했었던 거는 정말 하루하루가. 이너무나 지지자로 사는 삶이 진짜 피곤했어요. <웃음> 이년 동안에. 어, 그 5년 동안 있으면서 5만 말도 안 되는 소리를 갖다가 다그
2: 싸우고 하려고 그러니까 정말 진짜 피곤했었던 삶이었어요. 저는 자료를 찾아보면서 아까도 우리 잠깐 단면들 피면서 얘기를 했지만 하참또한번막 이게 막우어통이 터져가지고 어. 아막이 이 눈물이 날라오더라고요 그러니까 그렇게 당하셨구나 네, 그렇게 당하셨구나 우리
3: 다음에 정권교체되고 나면은 저기 이런 일이 그때부터는 좀 나아져야 안되겠습니까 다음에 우리 미남 대통령 나오고 나면은 그렇게 허접한 친구들이 득세하는 이런.
2: 예, 이제 1분은 여기서 마치겠습니다.